0: Welders World, der Schweißer-Podcast. Ein Podcast mit Katharina Röschek, Jörg Ehling und Matthias Schütze. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Welders World Unplugged. Ähm, unser lieber Jörg, äh, der fällt noch einmal diese Woche aus. Ich glaube, nächste Woche ist er schon immer wieder dabei. Noch
1: immer. Genau, noch.
0: immer noch. Äh, Matthias ist dafür, wie immer dabei. Und Natürlich. wir haben uns Robin dazu geholt.
1: Teddy! <lacht> Hallo! Wir haben versucht, einen Ersatz zu finden. Wir haben es nicht geschafft und haben uns dann umgeschaut. <lacht>
0: Nein, das wollten wir ja schon <lacht> gar Natürlich lange. nicht.
1: Nein nein nein, 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 nein. Das
0: unser Plan. Robin, der hört ja immer fleißig unseren Podcast und kocht dabei. Aber äh, Rezepte, um Rezepte soll es heute nicht gehen. Wir wissen aber, dass unser lieber Robin, du kannst dich auch gleich noch mal ein bisschen vorstellen, was du schon alles so -hmm. bei Binzel gemacht hast. Aber wir wissen auch, dass du äh, eine Zeit lang mal bei uns im äh, Labor unterwegs warst und da einige interessante Dinge ja, miterlebt hast. Und ich genau. glaube, du könntest uns was dazu erzählen, wie denn da eigentlich äh, Brenner getestet werden, wie sowas abläuft.
2: Das ja, sehr gerne, eigentlich. das kann ich gleich erzählen. Super, Hier los. Mal, kurz,
1: kurze Frage. <lacht> <lacht> ähm, wir sind ja auch freundschaftlich verbunden, das darf man jetzt hier sagen. Ähm, <lacht> <lacht> und gerade unser lieber Jörg, der sich immer noch im, äh, heute im Sturm, nicht in der Sonne, Northern Ice aufhält. Äh, ähm, und der Robin haben ja so eine kleine Verbindung, du bist ja der Patenonkel von, äh, Jörg, äh, von Eling Junior. Ja, ähm, genau. Ist das jetzt binzelinterner Inzest oder ist das? Nein. Gehen wir jetzt durch. Sorry, guck, musste mal kurz. So Karl, aber durch abgehakt. Das nächste bitte.
0: Wir sind einfach eine schöne große Familie bei uns. Genau. Das ist doch alles wunderbar.
1: Wir versuchen ja. immer irgendwie Paten, Tante und Onkel von jemand anders zu sein bei uns. Das ist einfach, das ist die Liebe zu, zum Unternehmen. Ja, also da kann man also bei uns im
2: Internet drauf bieten. Das ist so nicht Börse. Mein erstgeborener ist schon gut.
1: versteigert. Er ist noch nicht da. <lacht> es ist mir egal, wer Patenonkel wird. Hauptsache er heißt Matthias. Auch wenn es eine Tochter wird. So. <lacht>
0: Also Freitagnachmittag mit mhm. euch, es wird schwierig, wie ich feststelle. Aber Robin, ich gebe jetzt trotzdem nochmal das Wort an dich zum Thema Schweißtechnik.
2: Ja. ja, also du hast ja schon angedeutet, ich habe schon so ein paar Stationen beim Binsel mitgemacht. Ich bin so das eigengemüse ähm, habe damals äh, als als Ferienjob mal bei Binzel angefangen in der in der Löterei, wo die Schweißbrenner bei uns äh, zusammengelötet werden, im Prinzip vor der Montage. Und dann äh, ging das über verschiedene Stationen eben dann auch ähm, als Student ins Labor. Und da durfte ich eigentlich so im Prinzip meine komplette Studentenzeit als als Werkstudent verbringen. Und es war eine riesen, ja, also für einen angehenden Ingenieur ist das eine riesen Spielwiese gewesen, was dort mhm. alles was dort alles gemacht wurde, was wir alles für, äh, auch für Freiheiten hatten, dann auch äh, selber Tests zu machen. Und ja, da ist man auch eigentlich so mit der ganzen äh, Schweißbrennertechnik und, und allem, was noch weiter dazugehört von, von uns, ähm, auch Peripheriegeräte für die Roboteranwendung und ja, auch Geräte, ja. Ähm, in Kontakt äh, gekommen und hat das alles auf Herz und Nieren brief äh, prüfen dürfen.
0: Was war denn so da das Spannendste für dich? Also klar, bei den Tests, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Was fandest du denn immer am interessantesten im Labor?
2: Also ähm, Labor oder wie es bei uns auch heißt, das ARC Lab. das steht für Advanced Research Center Laboratories. Ähm, wieder was gelernt. Wieder was gelernt, Super. genau. Das ARC Lab. das ist auch reiner Zufall, dass Arc auch gleichzeitig für äh, Lichtbogen steht. Und
1: ja, bei uns gibt es so viele Zufälle. Wahnsinn, das ist das nicht Wahnsinn? Genau. Ich, hab, ich bin immer wieder auf Neue begeistert.
2: <lacht> wir haben also, wir haben dort äh, ja über 100, über 100 Tests und, und Prüfstände, die dort stattfinden. Und äh, ein Prüfstand ist immer besonders interessant gewesen, äh, der sogenannte MIG-2, weil das ist ein äh, Dauerprüfstand für das Mig-Mag-Schweißen. Also man muss sich das so vorstellen. Ähm, da drin steht erstmal ein, ein relativ großer äh, Roboter ja, und <lacht> relativ groß. Das
0: ist ein Monster. Also, das ist einfach, er ist
2: sehr groß. Ja, ich glaube, er hat über, ich glaube, er hat 100 Kilo äh, Traglast, wenn ich das. Ja. Aber das, hat er. <lacht> das ist natürlich bei unserem Leichtgewichtsbrenner nicht notwendig. Aber ähm, Essgänge und ja, dort haben wir. Dort haben wir Dauerversuche gemacht und das muss man muss sich so vorstellen, eine, eine, eine Trommel, ähm, auf die draufgeschweißt wird ähm, und dann ungefähr so nach 120 Grad ist dahinter äh, ein Fräser und der Fräser, der, schweißt die, äh, der, der fräst die Schweißnaht wieder ab und dann kann man wieder draufschweißen mhm. und das bedeutet, wir können im Prinzip auf den gleichen Punkt, während die Trommel äh, sich dreht, ähm, acht Stunden oder auch länger äh, da, da draufschweißen und unsere Versuche machen und dann natürlich auch damit ähm, abbilden, wie verhalten sich dann auch gewisse Komponenten oder Schweißbrenner dann auch unter diesen Dauerbelastungen. Und damit kann man dann auch ein bisschen an, mal an die Grenzen gehen und mal neue Materialkombinationen auch mal probieren oder ähm, Erwärmungsprüfungen machen und gerade auch
1: thermische Eigenschaften dort prüfen. Ja, wir das war das, recht spannend. Das, das, da haben wir auch schon viele Sachen so geprobt. Also nicht nur mit in eigenen Brennern zu gucken, ist das, was wir erreichen wollen, auch wirklich möglich? Was die Belastungsgrenze zum Beispiel angeht. Da wären natürlich dann auch Firmen, die versuchen, das gute können von uns zu kopieren, <lacht> die ein wenig äh, mal gerne nachbauen oder auch, weiß ich, es gibt ja auch Konkurrenz von uns. Äh, das wird natürlich dann auch mit aufgespannt. Ne? Und wir können auch dann weil es jetzt kein, also der Roboter ist wirklich ein Riese, es ist ein Monster, man hat das Gefühl, das Haus wird um diesen Roboter drumherum gebaut und nicht andersherum. <lacht> <lacht> wir können dann auch mehrere mehrere ähm, Brenner nebeneinander packen. Ja, und das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, um einfach zu gucken, es ist ja dann wirklich genau das gleiche Schweißen, auf beiden Seiten das gleiche und dann sieht man schon zum Beispiel werden Sensoren einfach angeklebt, ne? An die Gasdüsen, Stromdüsen, mhm. Düsenstücke und so weiter brennen halt, um, um, um zu gucken, ähm, zum Beispiel wie die Temperaturen sich dort entwickeln. Und ich äh, sag mal, wir können ja, wir machen jetzt mal kurz ein bisschen Werbung. Ja, wir gehen mal kurz, äh, schalten mal auf die Werbepause. Unser mdevo Pro, den haben wir dort ja auch unseren Händlern vorgeführt, zum Beispiel, um zu sagen, es gibt ähm, ähnliche Produkte von Firmen, die etwas ähnliches bauen, so wie wir und haben den drauf geschaut, um zu zeigen, dass diese neue Serie an Mackbrennern wesentlich ähm, langsamer heiß werden. und mhm. Also nicht so schnell wie die anderen. Das heißt natürlich auch, dass die Verschleiße dann ganz anders sind für die Strom- und Gasüsse und so weiter. Und das kann man natürlich gerade mit so einem Verfahren ziemlich gut auch den Leuten sichtbar machen, ähm, die damit sonst nicht viel zu tun haben oder die mhm. das nur erahnen können, wie das Ganze aussieht. Ähm, und dann kann man natürlich auch direkt beweisen, dass es nicht einfach nur, ja, Laberei ist von uns auf Deutsch gesagt, oder dass es einfach nur schön marketingmäßig aufgehübscht irgendwas ist, sondern es ist wirklich eine Tatsache. Ne?
2: Genau, das ist halt wirklich unter Laborbedingungen geprüft und wird dann auch einfach damit eins zu eins äh, vergleichbar. Oder dann kann man solche Sachen wirklich nebeneinander stellen. Und dann wirkt, wie du sagst auch, dann die, ja, die thermischen Eigenschaften auch einfach mal zeigen, wie heiß wird denn eine Stromdüse? Das ist natürlich filigranste Arbeit, so ein Thermoelement vorne in eine Stromdüse reinzubringen. Das muss erst minimal vorgebohrt werden und dann wird das, äh, dann wird das zusammengeschoben, das Material, damit äh, das äh, mit der Thermoelement vorne dann die Verbindung hat. Und das muss alles vorbereitet werden, aber dann hast du natürlich auch extrem genaue äh, Daten, die du dann damit aufbereitest, die du aber auch brauchst. Also neben den Wettbewerbsvergleichen, wie du gesagt hast, gibt es natürlich, ähm, natürlich auch internationale Normen und die ja. müssen halt auch in der Schweißbrennertechnik angewandt werden und alle Brenner müssen danach geprüft sein und das zeigt sich halt unter anderem auch in den Leistungsangaben, die die Brenner haben. Wenn ja, das wir ist, sagen,
1: das ist, ja, das ist ja wirklich interessant, ne? was wir da so erleben auf dem Markt, was für Angaben gemacht werden, muss sagen, das ist doch irgendwie auf kann man sich schwer vorstellen, so wie so ein Brennerlein schon aussieht manchmal, dass sie diese Einschaltdauer hat. Und dann wir, machen wir solche Tests und sagen, okay, das äh, ist dann doch eher schön gerechnet. Ja?
2: Du kannst das, ähm, bei unseren Brennern auf jeden Fall, kann man dann davon ausgehen, dass die diese ganzen Norm erfüllen. Weil wenn dann steht 180 Ampere bei 35% Einschaltdauer, ähm, dann, muss man, dann muss man auch sagen, dann ist das einmal durch diesen kompletten Ablauf im Labor durchgegangen. Alle Prüfungen mhm. wurden dann gemacht und dann wurde wirklich auch äh, sichergestellt, dass wir diese Norm erfüllen. Das ist bei den Schweißbrennen übrigens die DIN NIEC 60974-7. Die 60974. Wir fragen <lacht> das später nochmal ab. <lacht> ja. Ja, die, die steht halt allgemein für alle äh, Lichtbogenspeiseinrichtungen. Hm. Ja? Und ja. die ist auch in, in, das ist auch international verfügbar, weil du musst das in über 170 Ländern ähm, nachweisen. In denen gilt nämlich diese Norm für Speisbrenner. Mhm. Und dahingehend ähm, ja, wird getestet und ich, dann, äh, dann werden diese ganzen Daten aufbereitet und dann werden Ableitungen gemacht. Mit welcher, ähm, mit welcher Belastung kann ich eigentlich diesen Brenner angeben.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, dass man auf jeden Fall im Labor immer nach diesen Normen schaut, also danach prüft, hält der neuer Brenner diesen Anforderungen stand und auch grundsätzlich wird dann immer noch mal gegen den Wettbewerb getestet.
2: Ja, wenn es neu... Ähm Mitbewerber gibt auf dem Markt, mhm. dann werden diese Brenner natürlich auch dann in die verschiedenen äh, Kategorien eingeteilt, wenn es dann einfach Vergleich, von den auch schon vergleichbare Brenner gibt. Mhm. Dann kann man äh, die einfach schon mal gegeneinander testen und dann schauen, wo sind die Stärken und Schwächen von dem Brenner? Wo liegt dann der Kunden, wo liegt dann eigentlich so ein Kundenwert? Zum Beispiel, wenn ich äh, es schaffe, dass die Stromdüse kühler ist, wenn ich, die besser, wenn ich die besser kühlen kann und dadurch halt einfach die Standzeit von den Verschleißteilen. Und auch die Prozesssicherheit äh, erhöhen kann.
0: Und wenn wir jetzt mal bei einem Brenner bleiben, wenn der neu entwickelt wird, wie, durch wie viele Prüfstände sozusagen, wie viele durchläuft er und wie viele, ja, wie viele Male wird er, da wird er was getestet zum Durchschnitt? Kannst du das noch sagen aus deiner Zeit?
2: Ich, ich erinnere mich an, an ein paar Tests. Ich, die genaue Anzahl kann ich nicht mehr sagen. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel mechanische Tests, wie einen einfachen Falltest, der mhm. gemacht wird. Und da wird geguckt, geht, die, geht der Handgriff zum Beispiel kaputt. Das ist im Prinzip, wir wissen, Handgriffe müssen auch mal ein bisschen was aushalten können, auch, auch über die Jahre hinweg. Mhm. Ja. Und es gibt aber auch, ähm, ganz wichtig, elektrische Prüfungen, wie zum Beispiel die Isolationsfestigkeit. Vergessen, dass, man will natürlich diese Spannung nicht auf auf dem Brenner außen haben, sondern man will die bis zur Stromdüse, bis auf ein Schweißdraht vorne führen. Und deswegen gibt es auch immer sehr genaue Tests, was die Isolationsfestigkeit von so einem Brenner angeht. Und auch prozesstechnisch, neben den Erwärmungsprüfungen, die wir schon angesprochen haben, wo dann bei einem manuellen Brenner einmal am Handgriff und am Schlauchpaket getestet wird, gibt es dann zum Beispiel auch sowas wie einen spritzer test dann auch in das Schlauchpaket zum Beispiel. So, dass man halt auch weiß, wenn da mal ein Spritzer draufkommt, dass am Ende nicht zum Beispiel der Mantel beschädigt wird und so oder die innen da in Gasschläuche oder oder der Liner beispielsweise.
0: Ja, super Robin, vielen Dank für den Einblick. Das war echt interessant. Ähm, ja. Ich ja, sehr gut. Du kochst heute Abend was Schönes bei der Folge. Was gibt's denn denn mit? Lass uns
1: doch darüber sprechen. Man, ja, ich mal erwähnen, der Robin ist ja eigentlich einer unserer Edelfans. Ja? Edelfans? <lacht> Die Edelfans, ich nenne ihn jetzt mal so, einer von den VIP-Fans. Neben unserem El Präsidenten Benny ähm, ist auch der Robin immer ganz weit vorne ähm, und hört uns immer beim Kochen. Deswegen hat er von uns ja zu Weihnachten eine Schürze bekommen. <lacht> und der postet immer wieder, was gekocht wird. Was gibt's heute? Ja, also
2: die trage ich natürlich auch immer, eure Schürze. Mit Stolz. Und, ähm, aber die Frage, was ich heute kocht, das steht noch nicht ganz fest. Ähm, es wird eventuell tatsächlich heute die weltbeste Tiefkühlpizza.
0: Oh! Das muss auch mal sein. Ich
1: habe gehört, darin bist du wirklich sehr gut. Ja, das, das ist wirklich immer auf dem Punkt. Also, man munkelt, man munkelt. Es wäre wirklich nirgendwo anders besser als bei dir.
0: Ja. ja. Dann äh, lass es dir schmecken nachher und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Schönes Wochenende für euch. Ja, ja vielen Dank. Schön, auch. dass
2: ich dabei sein durfte. Bis dahin. Gut. Ciao. <lacht> Tschüss.